0: Hola, voy a contarte un cuento de Raquel Piallo que se llama La gorgoñeta en el pantano sarampionoso. El viento frío curvaba los altos árboles y hacía uh, uh, lluvia, relámpagos iluminando el cielo rayos estremeciendo la tierra. La gorgoñeta pensó que era la tarde ideal para dar un paseo. Se puso la túnica de arpillera y el collarcito de garbanzos mohosos. Apenas un toque de polvo azul en las mejillas para resaltar la belleza de sus verrugas. Se perfumó los pelos Untándolos con musgos y natas. Brillaron contentas los centenares de vivarachas culebritas que vivían enroscadas en su cabeza. Salió hacia el pantano sarampionoso. Caminaba abriéndose paso entre las zarzas. Iba recogiendo alelíes y violetas silvestres que acomodaba con cuidado en su canastita de babosas trenzadas. Cuando llegó al borde de la ciénaga, cerró los ojos y aspiró profundamente. Ese lugar era estupendo, todo marrón, resbaladizo y pegajoso. Decidió sentarse y disfrutar de la urticaria que le inundaba cada vez que se sentía feliz. Rascándose la espalda con un palo, empezó a tararear viejas rondas infantiles. Su abuelo, Clepatinio el Grande, solía enseñarle canciones de princesas viscas y dragones pelados, canciones de venganzas y maleficios, poesía pura. Arroz con leche me quiero cazar con un bonito escuerzo que escupa sin cesar. Los animales del pantano empezaron a asomarse. Jamás habían escuchado una voz así, tan parecida a una lata raspando un vidrio. La gorgoñeta se dio cuenta de cómo la miraban los caranchos los jabalíes y los cocodrilos hasta le pareció percibir un poquitín de envidia en los ojos de la hiena entonces, siempre cantando levantó graciosamente los pliegues de la túnica violeta y se puso a bailar movía los brazos como una hawaiana primero para aquí, después para allá las vivarachas culebritas demostraron tener gran oído para la música. Se estiraban todas juntas para un lado, después todas juntas para el otro. Farolera tropezó y en la calle se encontró una linda oruga renga que enseguida se comió. Alentada por los aplausos, la gorgoñeta grasnaba sus canciones cada vez más fuerte y bailaba tan rápido que las vivarachas culebritas ya no pudieron seguirle el ritmo y se enredaron como un plato de tallarines. Hacían fuerza para desanudarse y los cogotes se les pusieron finitos y los ojos grandes y muy rojos. En medio de sus danzas, la gorgoñeta decidió utilizar el conjuro para enamoramientos que le había enseñado su abuelo, Clepatinio el Grande. Nadie se resistiría a sus encantos. Se vería tan hermosa y seductora como la sobrina de su tía abuela, la envidiada cascarrucha. Los resultados solían ser atómicos, apoteósicos, parapléjicos y espeluznantes. Al conjuro había que decirlo en voz alta sin que nadie se diera cuenta. Disimuló los versos octosílabos entre las letras de las canciones a la rueda rueda de pan y canela turbio pus sorgó petro en una sopera aplausos tronadores el conjuro empezaba a dar resultado se estaba volviendo irresistible ah si pudiera verla ahora la cascarrucha rodeada de un público delirante que no paraba de gritar y patear el piso, sobre todo en los giros. La túnica ondeaba y se le veían los voladitos de los calzones. El pantano vibraba con los aullidos. ¡Uu uh! uh! y se tiraban para arriba cascotes, ranas, lagartijas y cualquier otro bicho más o menos liviano que anduviera cerca sobre el puente de aviñón todos pinchan a las hadas forgo y el pupo de un malón todos pinchan y yo también la segunda parte del conjuro también pasó inadvertida Nuevamente sintió hormigas caminándole por la espalda, sus encantos seguían creciendo, el que estaba realmente embobado era el hipopótamo, seguía cada movimiento de la gorgoñeta con la boca abierta, ella se daba cuenta y le coqueteaba a propósito. Le saltaba con los dos pies juntos, bien cerca de la nariz, llenándole la cara de barro. Él se limpiaba los párpados y le sonreía. Entonces, ella entornaba las tres pestañas, se sacaba alguna pulga y se la tiraba como al descuido. ¡Exultante! El hipopótamo la barajaba en el aire con las dos patas. La locura fue total cuando la gorgoñeta incrustó la boca en la palma de la mano y con los ojos llenos de promesas dio un largo soplido. El beso salió disparado y fue a dar justo en la frente del hipopótamo haciéndolo retroceder varios metros. Alentado por los empujones de sus compañeros, se levantó, sacudió el rabito y las orejas y avanzó hacia ella bamboleando las caderas con ritmo envidiable. En ese justísimo momento, la gorgoñeta estaba por decir la última parte del conjuro y se olvidó. ¿Cuál de los 9527 versos octosílabos era el que le tocaba recitar? Tenía que acordarse. Dejar un conjuro por la mitad era casi tan peligroso como mezclar dos fórmulas diferentes. Frunció los ojos. Nada. Se dio tres puñetazos en la frente Tampoco. De pronto levantó los brazos y gritó: ¡Armundio Salpio jaustutos! ¿Para qué? Ante la desesperación de la gorgoñeta, el hipopótamo empezó a achicarse, achicarse y achicarse. Recién cuando tenía el tamaño de un coliflor, ella pudo recordar tum gratinato, que lograba neutralizar algunos embrujos. Se sentó para pensar mejor. El conjuro agrandante era... ¿cómo era? sarracenos un gólgota? No. No era sarraceno sum gólgota, tampoco vic entinante, ni gustum purmucus, ni ninguna de las fórmulas que estuvo balbuceando durante horas. El pantano se vaciaba lentamente. Haciéndose los distraídos, los animales iban retrocediendo en puntitas de pie. Se hizo de noche y la gorgoñeta seguía frente al hipopotamito. Glofartén, Hipoglos, kamikaze, kawasaki, cefrancordio, umbilico. Pasaron muchos días, semanas enteras pasaron. La gorgoñeta jamás volvería a ser la de antes parecía que ya nunca más recogería cardos en su canastilla ni se untaría los pelos con nata si hasta las vivarachas culebritas yacían mustias sobre su cabeza ya no iba al pantano sarampionoso para bailar y grasnar alegremente se sentaba en cualquier charco y abría con cuidado una primorosa cajita de alas de murciélago. El minúsculo hipopótamo saltaba sobre su palma y se iba muy contento a la orilla de la ciénaga para darse un bañito. Entonces ella empezaba. Su primacacus, bailo santus, frontispicio, piscurtinio, Y aquí termina este cuento tan insólito. Espero que lo hayas disfrutado, que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga.